0: Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen. Mein Name ist Hans Dorsch und heute sprechen wir über Zahlen. Der ZIV Zweirad Industrieverband hat gerade die Marktdaten Fahrräder und E-Bikes 2022 veröffentlicht. Das ist ein guter Anlass über die Situation des Fahrrads zu sprechen. Zu Gast sind heute Gunnar Fehlau, Geschäftsführer des pressedienstfahrrad Thomas Geisler, Redakteur beim Pressedienstfahrrad und Rainer Kolberg, Leiter Pressearbeit und Branchenkommunikation beim Zweirad Industrieverband ZIV. Hallo zusammen.
1: Ja, Hallo. Schönen guten Tag in die Runde.
0: Wir haben alle die Präsentation zu den Daten gesehen und uns wahrscheinlich äh, unsere eigenen Punkte dazu markiert, die uns wichtig sind. Die genauen Zahlen müssen wir nicht herunterrattern, die können sich ja die Interessierten beim ZIV herunterladen. Äh, ist das richtig, Rainer?
2: Ja, nach der, nach der PK äh, stellen wir dir natürlich ein.
0: Okay, und dann bleibe ich gleich bei dir. Was sind für dich die Highlights des ZIV oder, wenn du das sagen darfst, deine persönlichen Highlights in der Präsentation und bei den Zahlen?
2: Also ein Highlight sind mit Sicherheit äh, der, Anteil, der weiter gestiegene Anteil der EMTBs bei den Mountainbikes. Also wir haben aktuell ähm, eine, eine vorkommende Marktverschiebung in den letzten Jahren äh, gesehen, und wir haben aktuell 90 EMTBs und 10 Prozent Biobikes in dem Markt. Wenn das vor einigen Jahren jemand prognostiziert hätte, der wäre wahrscheinlich ausgelacht worden. Ein anderes Thema ist der große Zuwachs von äh, Lastenrädern. Das war auch absehbar, dass da noch mehr kommt. Ähm, und ein drittes Thema, was mich persönlich sehr äh, überrascht hat, ist der große Zuwachs allerdings auf kleinem Niveau äh, bei den E-Bikes, bei sportiven Rädern, also sprich Rennräder. Und äh, Gravel Gravelbikes. Ähm, da haben wir also wirklich enorme Zuwachsraten auf einem kleinen Niveau, aber ähm, das ist schon, äh, damit sind die Spitzenreiter, ganz klar.
0: Okay. Ja, Gunnar, da hast du gleich dein Highlight dazu oder eine Anmerkung?
1: Nee, ich denke, wir sollten, wir müssen natürlich das immer direkt einordnen. Also wir haben jetzt beim EMT, oder beim MTB eine Verschiebung quasi 9 zu 1 oder 5 zu 1, also Krass hoher Anteil mit Motorisierung, das ist natürlich draußen auf der Piste, auf dem Trail, sieht die Welt natürlich noch anders aus. Da ist ein extrem hoher Bestand an äh, Rädern ohne Motor. Äh, und die politischen Fragestellungen, die sich gerade aus äh, einem starken Mountainbike-Segment ergeben, die sind ja antriebsunabhängig. Und da, da verstärkt sich jetzt aus meiner Sicht eher nochmal die Notwendigkeit, äh, die Rahmenbedingungen auch deutschlandweit klar zu kriegen und, und den, den Konflikt nicht in, im Einzelnen eins zu 1 auf dem Trail eskalieren zu lassen, sondern in größeren politischen Rahmenbedingungen äh, auch abzufedern.
3: Thomas? Aber da muss man auch, glaube ich, klar unterscheiden, also sind es wirklich die Mountainbikes, die verkauft werden, die für ein Trail sind? Oder ist es jetzt die eher kleinere Gruppe vielleicht, die an analogen Mountainbikes noch ist, die wirklich Mountainbike-Sport betreiben? Oder ist es also, und viele nutzen ihr Mountainbike dann in der Stadt oder gerade das E-Mountainbike einfach so für Ausflüge. Ich kenne zum Beispiel ein Pärchen, das hat sich die äh, zwei e fullies gekauft, das, mit denen sie nur auf dem Radweg fahren, äh, weil sie halt sagen, das ist für sie komfortabler. Muss man nicht verstehen, diese, diesen Schritt, aber äh, sie machen es halt. Und ich glaube, die Anwendung des Mountainbikes wirklich als trail Trailgefährt, also als, als Sportgerät und die alltags Alltagsanwendung ist auch noch mal so ein Punkt, den man da vielleicht auch mal näher betrachten müsste bei den Mountainbike-Zahlen.
1: Andererseits, man wird es ja statistisch kaum rausfiltern können, man müsste da eine am Trail machen. Klar ist aber, der Motor, der Antrieb entfaltet beim EMTB den gleichen Effekt, wie wir ihn in den anderen Radgattungen haben. Er demokratisiert der Gestalt, du musst halt nicht mehr granatenfit sein, um zu partizipieren. Das heißt, der Trail wird für viele Leute dadurch zugänglicher. Ob er dann attraktiver ist, wissen wir nicht. Das wird sich auf der langen Achse zeigen. Aber die Leute können erstmal ähm, fahren auf eine Art und Weise, die sie für viele nicht zugänglich war bisher, weil es halt einfach krass schnell, krass Zudem, sportlich wird.
2: Zudem muss man natürlich einfach auf die Bevölkerungsentwicklung schauen. Also wir haben die demografische Entwicklung, dass wir viel, viel mehr Ältere haben, die sich das auch durchaus leisten können, so, so, so ein Rad, äh, die damit kein Problem haben. Es geben mit Sicherheit auch viele Räder übers, übers Leasing, über den Ladentisch ganz klar, äh, wo die Leute sagen, so oder, ach ich habe noch, noch keins, da kaufe ich mir jetzt mal so ein schönes EMTB. Auch wenn ich damit vielleicht dann eigentlich nur die meiste Zeit auf der Straße unterwegs bin. Aber es sieht halt cool aus und, 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 und ist auch bequem und so weiter. Ähm, aber ich denke, es macht wenig Sinn, immer über den konkreten Nutzen äh, der Verbraucher ähm, sich zu viele Gedanken zu, äh, zu machen. Also ähm, was gut ist, glaube ich, was man immer im, im äh, Hinterkopf haben sollte, ist, ähm, wenn die Leute von einem Produkt begeistert sind, und äh, durch ein paar Ausflüge in die Natur, die sie vielleicht gar nicht so vorhatten, ähm, dann mehr in die Berge kommen, ähm, dann lernen sie das zu schätzen. Und dann fahren sie beim nächsten Mal vielleicht mehr und dann noch mehr. Die fahren vielleicht nicht direkt einen Trail, sondern eher ähm, äh, klassische ähm, äh, äh, Waldwege etc. Aber es geht darum, die Leute, die wir vorher auch nicht in die Natur bekommen haben, dann eben auf so ein Mountainbike zu kriegen und einen eben Mountainbike zu kriegen und die dafür einfach für, für die Natur zu begeistern, für, für den Radsport zu begeistern, für dieses Thema zu begeistern. Ich glaube, das ist äh, ein Stück weit auch ein Selbstläufer.
0: Ich sehe ein kleines Warn- oder Ausrufezeichen. Und zwar, dass sich irgendwie die Industrie jetzt wieder auf den Sport äh, vertieft. Das, äh, sehe ich das falsch? Weil eigentlich sollen ja die, die Leute auch mit, der, mit den Rädern zum Beispiel Autos ersetzen im Alltag. Ihr habt ja noch mehr Zahlen, ne? Also den Bestand an E-Bikes zum Beispiel oder die, den kompletten Bestand an Fahrrädern. Gibt es da jetzt Wachstum über den Sport hinaus? Weil das wäre schon ärgerlich, wenn das äh, doch wieder ähm, eine reine Sportsache bliebe.
2: Also Sport steht tatsächlich gar nicht so im Fokus. Also wir haben den, den allergrößten Anteil äh, im urbanen Bereich, sowohl bei Fahrrädern als auch bei E-Bikes. Wir haben im Moment einen Anteil von 48% E-Bikes und 52% Fahrrädern, also Ende 2022. Wir gehen davon aus, dass sich das Verhältnis im laufenden Jahr jetzt zum ersten Mal drehen wird. Das heißt, dass, im Markt, dass wir mehr E-Bikes verkaufen als normale Fahrräder. Und wenn man auf die Zahlen guckt, ich habe es gerade gesagt, dann äh, sind äh, so Produktgattungen wie City-Räder und trekking äh, und andere zusammengenommen, äh, stellen natürlich das Gros der Räder. Dazu kommt ein wachsender Anteil von, von Cargo-Bikes, äh, die natürlich ähm, äh, Autos potenziell ersetzen können. Vielleicht nicht den Erstwagen, vielleicht eher den Zweitwagen. Auch da muss man natürlich schauen, dass die Leute damit erstmal machen, was sie wollen. Und wir haben auch, ähm, wir sehen auch sehr große Umsatzzahlen bei Fahrradanhänger, die wir in diesem Jahr zum ersten Mal als Zahlen wirklich aufnehmen.
1: Das finde ich ganz, äh, ganz interessant. Ähm, aber ich würde erstmal nochmal aufs ganz Große rauszoomen. Also ich meine, wir sind ja, wenn ich das, wenn man es ein bisschen überspitzen will, wir haben 22 das erste Mal mehr Fahrräder als Einwohner. Äh, in Deutschland. Das stimmt. Oder 21. Also das finde ich ist einfach, also damit hat statistisch jeder erstmal äh, ein Fahrrad. Das ist natürlich nicht der Fall. Und äh, das wäre nämlich meine Frage. Habt ihr eine Erhebung, wie viele Haushalte ein Fahrrad haben? Ähm, weil ich weiß, dass unser Haushalt hier dafür sorgen wird, dass ein paar rein statistisch <lacht> betrachtet gar kein Fahrrad haben dürfen. <lacht> weil bei uns doch ein paar mehr stehen. Also ähm, habt, ihr eine, habt ihr eine Erhebung, wie, die, wie viele Haushalte Räder haben?
2: Also äh, es, es gibt solche Erhebungen, äh, die haben wir jetzt ähm, nicht in unseren Marktdatenpräsentationen äh, drin tatsächlich. Ähm, äh, was man aber ganz klar sagen kann, ist, dass, dass Fahrräder und gute Fahrräder oder gute E-Bikes auch äh, einfach Lust auf mehr machen. Also, ich sag mal ein Beispiel, wenn man sich ein E-Bike ähm, e kauft, mit dem man, äh, das man dann noch zum Pendeln benutzt, dann ist der Gedanke nicht so ganz weit, wenn man sich dann einmal so den Spaß gefunden hat am Fahrradfahren oder am E-Bike-Fahren über längere Strecken, dass man auch sagt, Mensch, jetzt möchte ich auch irgendwie noch eins haben, mit dem ich irgendwie mal in den Wald fahren kann. Also wirklich zur, wirklich zur Freizeitnutzung ein Zweitrad. Umgekehrt ist es natürlich auch so, dass man darüber nachdenkt, wenn man fahrradaffin ist, ob man dann nochmal ein Lastenrad mit dazu nimmt. Also ähm, äh, das heißt nicht, dass das wirklich alles Sammler sind, Fahrradsammler, die dann irgendwie das fünfte, sechste Rad im, im äh, Stall stehen haben für sich selber, sondern dass es wirklich um eine, 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 eine gute Nutzung geht. Also sagt mal Pendlerrad, sportives Rad, in Zweifelsfall noch plus Cargo-Bike oder normales Rad plus E-Bike.
0: Da habe ich zwei Sachen zu. Das Erste, ähm, ihr habt das, glaube ich, auch in der Präsentation geschrieben, dass es, äh, das Wachstum auch daher kommt, dass... Äh, Leute sich eben mehr Fahrräder für spezifische Anwendungen kaufen. Aber das können sich ja nicht alle leisten. Einen Punkt habt ihr auch noch drin, und zwar geht es um die Preise. Was kannst du denn dazu sagen? Die entwickeln sich ja gerade ein bisschen anders, als, es, als sie es vorher getan haben, oder?
2: Also in Insgesamt ähm, sehen wir so ein Stück weit eine Normalisierung der Preise. Normalisierung heißt, es gab während der Corona-Jahre 2020 und 2021 aufgrund der schwierigen Lieferketten, aufgrund der explodierenden Transportkosten, aufgrund von Rohstoffpreisen, die stark gestiegen sind etc. gab es dann auch irgendwo höhere Preise bei den Fahrrädern, bei den E-Bikes, die beim Verbraucher so angekommen sind. Das ist jetzt nicht nur der starken Nachfrage geschuldet, wo man sagen kann, das hat auch die Preise nach oben getrieben, sondern es waren wirklich die die Vorkosten, die enorm gestiegen sind. Die sind wieder auf ein normales Niveau zurückgefallen. Das heißt, wir sehen einfach, dass sich die Lage insgesamt wieder ja beruhigt hat, dass die Lieferketten funktionieren, dass die, dass die Preise in der Vorproduktion wieder normal sind und das wird auch ein gutes Stück weit jetzt wieder an den Verbraucher zurückgegeben. Das heißt, die Preisreduktionen, die wir sehen, sind eigentlich auch wieder eine Normalisierung der Preise. Äh, generell kann man sagen, im Moment ist wirklich die beste Zeit, äh, ein Fahrrad oder ein E-Bike zu kaufen, weil die Lager sind voll, sowohl bei den Herstellern als auch bei den Händlern. Und die Preise sind wirklich ähm, ähm, so günstig wie, wie seit ähm, den letzten zwei Jahren nicht mehr. Also wirklich sehr gute Randbedingungen.
1: Ja, er hatte 2022, weiß der ZDV ja noch zusätzlichen Verkauf aus. Das ist ein Industrieverkauf, der sagt, äh, habt ihr eine Einschätzung, wie viel davon im Handel steht und wie viel davon weitergegangen ist? Also hat es de facto an der Theke für die Endverbraucherinnen, sind da 2022 mehr Räder verkauft worden oder ist es vorrangig eine Anlieferung in den Handel, von dem noch nicht alles abgeflossen ist? Weil das ist für für uns als sag mal, Außenstehende noch, noch eine wichtige Frage, An welcher, also ist das jetzt ein Industriezuwachs oder ist es ein wirklicher Zuwachs, der dann auch auf der Piste stattgefunden hat, weil die Leute es dann am bestenfalls auch benutzen?
2: Also wir haben, das ist eine schwierige Frage, weil es natürlich so ein Stück weit in die Zukunft jetzt reinreicht. Also was wir gesehen haben, ist, dass wir in, in der zweiten Jahreshälfte 2022 eine deutliche, Kaufzurückhaltung hatten, nicht nur beim Fahrrad oder beim E-Bike, sondern wirklich in, in allen möglichen äh, Produktsegmenten äh, beim, beim Verbraucher. Äh, Hintergrund äh, war natürlich die, ähm, die steigenden Energiepreise, die Inflation, die äh, Unsicherheiten. Äh, was kommt auf uns zu? Wie, und das führt natürlich dazu, das kennen wir jeder aus eigener Erfahrung, dass man erstmal, sag ich mal, das Geld zusammenhält. Ähm, viele äh, Kaufentscheidungen sind aber unserer Ansicht nach eher vertagt worden, also aufgeschoben worden und nicht aufgehoben, wie man so schön sagt. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade die, die Zahlen von der, von der Cycling World in Düsseldorf gesehen. Die haben einen absoluten Rekordzuwachs, also absolute Rekordzahlen äh, gehabt bei den Besuchern das Interesse für das Fahrrad ist auf jeden Fall da und wir gehen jetzt davon aus, dass viele, viele Menschen auch wieder in die, die Läden gehen und das ist auch die Rückmeldung, die wir aus dem Fachhandel bekommen, dass sie jetzt wieder Fahrräder und E-Bikes kaufen. Ja.
0: Okay. Lass uns, lass uns mal jetzt auf das Thema Lastenrad kommen. Gleich nochmal an dich, Rainer. Du hast erstens davon gesprochen, dass es da große Zuwächse gibt. Zweitens, das können vielleicht die anderen auch bestätigen. Ist das ein Markt, der anscheinend für immer mehr große Hersteller auch interessant wird? Ähm, müssen sich da jetzt die Lastenradspezialisten warm anziehen oder wird der Kuchen für alle größer?
2: Also erstmal ist es natürlich immer schön, wenn der Kuchen für alle größer wird. Und es gibt natürlich auch spezialisierte Unternehmen. Da gibt es eine ganze Reihe von Start-ups, die wir gesehen haben in den letzten Jahren, die wirklich ganz klein angefangen haben, mit einer richtig guten Produktidee gekommen sind, viel Engineering dabei, ähm, ganz neue Lösungen, also wo man nicht sagt, was ist eigentlich ein Lastenrad, das besteht irgendwie aus, einer, äh, aus einem großen äh, Laderaum äh, vorne und, und äh, sieht aus wie alle anderen, sondern das war, sind wirklich ganz clevere Modelle gewesen mit Neigetechnik, äh, mit Klapptechnik und so weiter. und äh, Also da ist für viele Nischenhersteller ein Platz, ähm, natürlich gibt es auch Übernahmen, also wenn, äh, haben wir auch gesehen in der Vergangenheit, dass große Konzerne einfach sagen, das ist ein interessantes Unternehmen, das wollen wir äh, übernehmen, das kann für beide Seiten durchaus ja eine sehr lukrative und erfolgversprechende Geschichte werden, also insofern, weiß ich nicht, also Marktpotenziale sind auf jeden Fall da, gerade auf kleine Nischenhersteller und wirklich innovative Unternehmen, weil, also ich glaube da bietet das Lastenrad per se so viele Möglichkeiten wie, wie kaum ein anderes Produkt.
3: Thomas, das ist dein Thema, ne? Auch mit, ja. Ich finde auch, was man feststellen kann, ist, dass es ähm, jetzt stärker segmentiert wird. Also es gibt die Schiene der Lastenräder, die wirklich für den gewerblichen Einsatz extrem konzipiert werden und da auf, auf hohe Lasten ausgelegt sind. Und auf der anderen Seite die Lastenräder, die für die Familienmobilität gemacht sind. Also wo wirklich gezielt auf den Kindertransport geachtet wird und das auch gezielt umgesetzt wird. Und das, glaube ich, ist dann auch noch eine große Chance äh, für's, äh, für, die, für die Zukunft des Themas, dass man nicht nur ein Rad hat, sondern da auch gezielter die Zielgruppen damit ansprechen kann mit kleinen Lösungen. Und deswegen wird dem Thema noch viel, sehr viel äh, Potenzial, glaube ich, wird es äh, noch sehr viel Potenzial haben. Und natürlich kommen jetzt auch die Fördermöglichkeiten hinzu. Auf der einen Seite den Leasingmarkt, den man auch beim Lastenrad anwenden kann, und auch die Kommunen, die jetzt langsam auf diese auf die Nachfrage reagieren und hier auch Kaufprämien anbieten in manchen Städten. Und das wird, wird glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt werden. Wobei man hier auch nicht den Anhänger vergessen sollte, weil warum wird der von den Kommunen nicht gefördert, wenn das Lastenrad gefördert wird? Dann ist auch nochmal so ein Streitpunkt.
0: Da muss ich gleich mal reingehen. Den Anhänger, den gibt es dieses äh, oder anders, äh, ihr habt dieses Jahr zum ersten Mal Zahlen für Anhänger drin. Ist das richtig? Mhm. Und wenn ich mir die Zahlen angucke, dann sind sie ja durchaus beachtlich. Also es werden ungefähr genauso viele Anhänger verkauft wie Lastenräder. Kannst du da kurz was zu sagen noch?
2: Ja, vor allen Dingen muss man, muss man sagen, dass also die Lastenräder ja gerade erst sprunghaft angestiegen sind, die Verkäufe. Äh, auch vor allen Dingen durch die, durch die Motorisierung. Das darf man auch nicht vergessen. Es geht nicht nur darum, dass Lastenräder... Ähm, generell irgendwie im Trend liegen, sondern dass durch die Motorisierung natürlich die, die Nutzung ähm, für viele überhaupt erst möglich wird. Also, äh, nehmen wir ein Beispiel, eine, eine, eine Frau fährt mit, mit, mit Kind und äh, Einkäufen und so weiter in einem Lastenrad, das ist dann Systemgewicht, was sich dann schnell ergibt, dass bei der nächsten Steigung also äh, ohne Motor wirklich einfach unüberwindbar wird. Ne? Fahrradanhänger gibt es ja schon sehr lange im Markt und die Umsatzzahlen oder die Absatzzahlen, viel besser, sind schon lange aus unserer Erfahrung recht hoch. Wir haben es noch nie gemessen. Das hängt ähm, weniger mit dem, mit dem Zweirad-Industrieverband zusammen, als mit den Unternehmen, die sich da bislang recht bedeckt gehalten haben, aber die jetzt erstmals mit dabei waren. Und wir haben äh, äh, einen Verkauf von roundabout 230.000 äh, Fahrradanhängern im Markt. Das betrifft Kinderanhänger, trifft natürlich auch genauso Lastenanhänger, betrifft nicht B2B-Anhänger im Übrigen. Äh, also da reden wir vom privaten Gebrauch. Die konnten natürlich auch in den letzten Jahren nochmal zulegen, eben weil auch E-Bikes sehr stark als Zugfahrzeuge gerne genutzt werden.
0: Thomas, wir haben da kürzlich erst darüber gesprochen, über das Thema Anhänger, zum Beispiel auch im Vergleich mit Leasing. Was gibt es denn für, für Punkte beim Anhänger, Probleme oder Vorteile zum Beispiel?
3: Ähm, also das eine ist mal, dass ja der Anhänger beim vielen Leasing-Anbietern nicht mit geleast werden kann. Das ist ja so ein Kritikpunkt, der ähm, aufgekommen ist, gerade bei dem Thema, äh, viele E-Bikes werden geleast, warum kann ich den Anhänger nicht dazu nehmen, was ja auch schon ähm, versucht wurde zu ändern, beziehungsweise manche Leasing-Anbieter ermöglichen es, einen an an Anhänger mitzunehmen, was das Thema Anhänger natürlich noch ein bisschen ausbremst im Gegensatz zum Cargo Bike. Dann haben wir noch die Fördergelder, die noch dazu kommen. Und was auch noch so ein Punkt ist, ist ja auch, dass viele gerade Kinderanhänger gar nicht mehr im Fahrradhandel verkauft wurden, da viele Fahrradhändler ja die aufgrund des Platzmangels in ihren Geschäften lieber E-Bikes hingestellt haben und die für die größeren Anhänger rausgenommen haben und vieles beim Anhängerverkauf mittlerweile über Babyfachmärkte oder Kindermärkte läuft und hier einfach die Beratung noch fehlt. Gerade mit jetzt das Thema Achsen und Kompatibilität zum zum E-Bike, also wenn das E-Bike eine Steckachse hat, braucht man ja eine extra Steckachse mit, ähm, mit Kupplung dran und kann nicht mehr so eine Universalkupplung nutzen wie äh, früher bei den Schnellspannern und ähm, das ist halt einfach so ein Problem, dass das auch so eine gewisse Hemmschwelle dann darstellt für die Endverbraucherinnen die sich für 1000 Euro einen Anhänger kaufen, aber dann nicht wissen wie sie ans Rad äh, den Anhänger dran bekommen und da steckt eigentlich noch viel Potenzial, das genutzt werden kann und da muss man auch ähm, als Branche, glaube ich, ein bisschen wieder das Thema aufgreifen und stärker stärker nutzen, damit das Anhängerthema auch wieder, weil der Anhänger ist praktisch, ich merke es jeden Tag, wie praktisch die gefertigt sind, ähm, das Anhängerthema auch wieder größer zu machen und noch mehr äh, das
1: Thema in der Ge äh, Bevölkerung zu etablieren. Dazu ist natürlich auch zu sagen, das ist nochmal ein guter Beweis, der sich ja auch an anderer Stelle in der ähm Präsentation findet. Nämlich der sinkende Anteil der, ich nenne das mal grüne Wiese, Lebensmittel, Einzelhandel, Baumarkt, also der ähm, der ist noch mal weiter runtergegangen und das dokumentiert sich, glaube ich, ganz praktisch an dem, was Thomas gerade gesagt hat. Äh, noch vor vielen Jahren war einfach Schnellspanner und Schraubnabe irgendwie... Da gab es zwei Standards, da konnte man die Kupplung relativ einfach machen. Aber an allen Stellen ist Fahrrad komplexer geworden, komplizierter geworden, besser geworden. Aber es verlangt halt Fachleute, die äh, die richtigen Dinge zusammenbringen und richtig beraten. Und Kundinnen erwarten das im Baumarkt wohl nicht mehr oder im Supermarkt, gehen nicht mehr hin, fragen nicht mehr nach und irgendwann wird nicht mehr angeboten. Und diese Spirale ist, hat eigentlich vor ein paar Jahren begonnen äh, und bewegt sich weiter. Ähm, ich finde das gut. Ich finde das gut, weil es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Leute gut beraten werden, gute Produkte bekommen. Ich finde es aber auch gut, weil es ein sehr klarer Indikator für eine Wertschätzung der Gesellschaft für das Fahrrad ist. Die erwarten das nicht mehr, dass sie ein vernünftiges Fahrrad im Baumarkt kriegen. Weil sie wissen, im Baumarkt kriege ich Schrauben, aber keine Fahrradberatung. Und das zeigt, dokumentiert ja auch die höheren Verkaufspreise. Die Leute einfach ins Fachgeschäft gehen und sagen, ich will was ordentliches haben und da gehört eine ordentliche Beratung zu. Und zwischen Akkuschrauber und Fichtenpaneelen erwarte ich irgendwie keine Antriebsberatung.
0: Bei den Anhängern habe ich mir eine Spitzenüberleitung ausgedacht. Da wollte ich nämlich aufs S-Pedelec wechseln. Da ist das ja eine Sache, die noch nicht zulässig ist, glaube ich. Rainer, wie, wie sehen die Zahlen fürs S-Pedelec aus? Die sind, da sind ja auch starke Wachstumsschritte, aber die stehen auch im Verhältnis zu einer eher kleineren Gesamtzahl, oder?
2: Ja, also wir haben im Moment so, ähm, so round about 11.000 äh, S-Pedelecs, die verkauft worden sind im Verhältnis zu 8.000 im letzten Jahr. Äh, das ist ein, ein deutlicher Zuwachs aber man sieht auch von einem wirklich sehr geringen Niveau. Also ähm, und ich bin selber schon öfters mit dem S-Pedelec gefahren und jetzt tatsächlich sogar eins auch gekauft und ich glaube, dass viele Menschen schon den Bedarf haben, aber auf der anderen Seite auch ähm, Schwierigkeiten haben mit den gesetzlichen Bestimmungen. Denn offiziell darf man in ganz vielen Bereichen damit aktuell nicht fahren, ähm, was aus, aus Sicht des CDV auch ähm, äh, keine gute Lösung ist, ähm, dass es da äh, noch keine gesetzlichen, vernünftigen Rahmenbedingungen gibt, die einem die Nutzung ermöglichen. Ich sage mal ein einfaches Beispiel, wenn man über eine, eine, eine Brücke, über einen Fluss fährt, und da ist nur ein Fahrradweg und eben die Schnellstraßen nebenan, dann darf man offiziell mit dem S-Pedelec nicht diesen, diesen Radweg nutzen. Und das ist natürlich vollkommen widersinnig, wenn man irgendwie längere Strecken zurücklegen muss und
0: einfach über diese Brücke rüber muss. Also S-Pedelecs frage ich mich, manchmal oder fragen sich andere vielleicht auch, sind die, sind die im, im Verkehrsmix äh, überhaupt notwendig? Haben die eine Berechtigung? In der Stadt zum Beispiel ähm, möchten viele Kommunen gerne Tempo 30 einführen. Ähm, ansonsten hat ja so ein normales Pedelec relativ viele Vorteile. Es wird als Fahrrad behandelt, ich muss keinen Helm aufsetzen. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum es ähm, nicht so vorangeht oder sind andere Gründe stärker.
1: Wenn du sagst, viele Städte wollen auf 30 km/h, dann ist man mit einem normalen Pedelec genau 5 km/h zu langsam. Und jeder andere Verkehrsteilnehmende wird abspeichern, den kann ich überholen. Und das kennen wir Radfahrende ohnehin, dass selbst wenn wir am Tempolimit fahren, dass viele Autofahrende so einen Reflex haben, da fahre ich noch dran vorbei, da schiebe ich mich noch irgendwie dran vorbei. Also ich spreche viel dafür, wenn man überall Tempo 30 hat, dass ich ein S-Pedelec fahre, das dann natürlich auch bei 30 km/h aufhört, aber die kann ich dann auch fahren. Also da geht es um Reduktion der Differenzgeschwindigkeit, was äh, unter Fachleuten ein etabliertes Thema ist, was politisch schwer kommunizierbar ist, zu sagen, wir machen Fahrräder oder Fahrzeuge schneller, damit sie sicherer werden. Das ist die, der große Überbau. Ich praktisch, wenn ich die Dinger benutze, habe ich zwei Themenstellungen, die die Sache komplex machen. Das eine ist, ich selber muss mich zivilisieren, domestizieren und Impulskontrolle haben. Normal fahren Radfahrende gern so schnell, wie sie können. Und plötzlich haben sie ein Fahrzeug, mit dem sie eigentlich immer 45 fahren können. Und was 90 Prozent aller Porsche-Fahrern gelingt, vom Kindergarten nicht 300 zu fahren, auch wenn das Fahrzeug das könnte, sondern 30 zu fahren, weil es dann reduziert es. Das müssen wir Radfahrenden und uns natürlich mit so einem Fahrzeug auch angewöhnen. Der viel schwerwiegendere Teil ist aber aus meiner Sicht, dass das S-Pedelec das ist nicht Ergebnis eines gestalterischen bewussten Prozesses, sage ich mal, sondern eines Hindernislaufs durch die Gesetzgebung. Man hat irgendwie versucht, eine Fahrzeuggattung zu konstruieren, die, die irgendwie das Pedelec-Prinzip jenseits der 25 kmh ermöglicht. Das hat man technisch geschafft, aber in der Gesetzgebung und in der Anwendungskultur da draußen, im Miteinander, ist das vielen nicht bewusst. Also man darf nicht auf den Radweg und auf der Straße wird man salopp gesagt weggehupt und weggedrängt. Das verlangt einen relativ starken Charakter und ein selbstbewusstes Auftreten, damit man das nicht mit seinem eigenen Leben bezahlt. Und da ist es nachvollziehbar, dass sich viele das noch scheuen. Gucken wir in andere Länder, Belgien oder Schweiz, wo die Gesetzgebung deutlich präziser da ist für alle Seiten, ist der Verkaufsanteil direkt hoch. Und um abschließend das zu sagen, ich halte das S-Pedelec für ein ganz wichtiges Instrument im Bindeglied zwischen Landverkehr und Stadtverkehr. In diesem suburbanen Raum, der genau in dieser Distanz ist, wo die Häuser schon billiger wurden, die Distanz aber fürs Fahrrad zu groß ist. Das ist der Speckgürtel der Zweit- und Drittwagen, wo einfach ein S-Pedelec ein Baustein sein kann. Nicht die Lösung für alle, aber ein Baustein. Was beim Espelweg noch dazukommt, ist ja,
3: dass es nicht auf Waldwegen auch gefahren werden darf und das ist, glaube ich, nochmal so ein entscheidender Punkt und der wird auch schwierig in der Diskussion dann, weil viele Radwege oder viele Radfahrende nutzen ja Waldwege, um irgendwo eine Abkürzung zu machen, um die Wege zu verkürzen, um schneller von A nach B zu kommen und wenn das mit dem Espelweg nicht möglich ist, ist es ja nochmal so ein Punkt, warum es nicht nutzt, aber wie willst du mit einem S-Pedelec auf dem Waldweg fahren, wo wir ja vorhin schon mal kurz angerissen haben, die, der Druck der, der, Wege, der Wegenutzung, äh, die unterschiedlichen äh, Typen im Wald zusammenkommen, wie jetzt da noch ein s zu integrieren. Das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und da ja. braucht es gute Lösungen. Ja.
0: Da gebe ich den Ball gleich mal an Rainer noch mal. Ihr macht ja nicht nur Zahlen beim Zweiradindustrieverband, sondern ihr, äh, ihr arbeitet ja auch, Politisch. Mhm. Habt ihr das Thema auf dem Schirm? Bearbeitet ihr das? Also im ZDV
2: gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, die sich äh, auf der einen Seite, also die versuchen einen, einen, einen Austausch hinzubekommen zwischen äh, der Gesetzgebung, also da sprechen wir dann von, von, von Normung, äh, auch äh, Gesetzen auf EU-Ebene zum Beispiel, auf L Landesebene da geht es dann auch um Gespräche mit der Politik und direkt natürlich auch um einen Willensbildungsprozess innerhalb der, der Fahrradbranche, innerhalb der Fahrradindustrie. Also, und, und dazu gehört eben auch ein Arbeitskreis, der sich mit dem Thema Espelec mit befasst, weil du es gerade angesprochen hast. Und ähm, da gibt es durchaus äh, viel, vielfältige Meinung Und ähm, der ZTV versucht da eine, eine gemeinsame Willensbildung halt eben voranzubringen. Und gibt ganz interessante Ansätze, was was Technologie betrifft, was Gesetzgebung betrifft. Man kann natürlich viel ins Ausland schauen, da hatte Gunnar gerade schon ähm, was dazu gesagt. Ähm, also ein, ein generell Gattung, die neu auf den Markt kommen, als negativ erstmal zu sehen, ist vielleicht auch so ein bisschen eine typische... Typische deutsche Eigenart. Also, wenn ich mir vorstelle, wir haben 11.000 s verkauft, dann kann man sich auf der anderen Seite fragen, wie viele Ferrari sind gleichzeitig über den Ladentisch gegangen. Und wie Gunnar gesagt hat, auch um Ferrari-Fahrer ist zuzumuten, dass er, ähm, äh, wenn es das heißt Schritttempo fahren, dass er auch Schritttempo fährt. Und das kann man im Prinzip genauso auf, auf eine Fahrzeuggattung wie ein s übertragen. Man sagt, du musst dich auf eine angepasste Geschwindigkeit äh, ähm, äh, reduzieren. Und es gibt natürlich auch. Ecken, wo du auch nicht langfahren darfst. Also das muss auch klar sein.
0: Ja, ich denke, wir haben ziemlich viele Punkte aus den Zahlen rausgeholt. Thomas, fällt dir noch
3: was ein? Ja, ich hätte, ich hätte noch einen Punkt, den ich gerne mit Rainer auch noch besprechen würde. Du hast es vorhin mal erwähnt, dass die Wachstumszahlen im E-Sportbereich, also E-Gravel, E-Rennrad sehr stark sind und da irgendwie 120 Prozent Wachstumsraten sind. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch schon von einigen Herstellern gehört, dass sie sich aus dem Segment wieder verabschieden wollen, weil es einfach noch nicht lukrativ genug ist. Wie schätzt du das ein? Wird es ein Trendthema werden oder ist das jetzt bloß mal so ein Punkt, der kurz auf äh, aufgerufen ist und dann geht man gerade eben bei den sportlichen Rädern Gravel-Rennrad wieder zurück, eher in die Nicht-E-Richtung?
2: Also das ist natürlich so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Ich habe mich vor Jahren schon mal sehr intensiv mit dem Thema E-Bike befasst. Und da haben auch viele Leute gesagt, das E-Bike ist nur so eine Bubble, das geht schon wieder weg. Also da kommen nach einiger Zeit, denkt da niemand mehr dran. Und auch beim e Mountainbikes haben wir das gesehen, dass viele Leute gesagt haben, so, ach oh nee, A, ja, A, wollen wir es nicht und B, das geht von alleine wieder weg, ist nicht eingetreten. Ähm, beim Rennrad ähm, oder Gravelbike, ähm, denke ich mir, kommen mehrere Sachen noch dazu zusammen. Wir wissen aus den Untersuchungen, dass ähm, es viele Menschen gibt, die äh, Rennrad fahren in der Gruppe. Ähm, könnt ihr bestätigen als Fachleute, äh, denke ich, ähm, aber da gibt es Statistiken auch dazu. Und die hören ab einem gewissen Alter einfach auf mit dem Rennradfahren. Wenn man sie fragt, warum hört ihr auf, dann hängt es damit zusammen, dass einfach die, die Leistung nicht mehr da ist. Ähm, man möchte der Gruppe quasi nicht, nicht zur Last fallen mit, äh, mit, mit seiner geringeren Geschwindigkeit. Wenn das ein E-Bike, das gilt übrigens auch fürs Mountainbike, wenn das ein E-Bike ausgleichen kann, dass man wieder Spaß hat, wirklich mit seinen Freunden wie in alten Zeiten in der Gruppe mitzufahren äh, und, und Leistungsschwierigkeiten äh, zum Beispiel an einem Berg äh, gut ausgleichen kann, dann ist das eine tolle Sache. Und da sehen wir einfach die demografische Entwicklung, um noch wieder auf das Thema zurückzukommen, so eine Meta-Ebene. Äh, es gibt viele ältere Menschen, die wollen auch sportlich aktiv sein. Die wollen weiterhin ihren Hobbys frönen, egal was das ist. Das kann auch Tanzen sein, aber das kann auch eben Rennradfahren sein. Und ähm, äh, das wollen sie tun, das tun sie auch, wenn sie die richtigen Produkte haben. Also insofern ähm, denke ich mir, das sind ganz klare
0: Wachstumsmärkte, Auch wenn es jetzt noch ein kleiner Markt ist. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Vielleicht ähm, kann von euch, könnt, könnt ihr noch ein Schlusswort sagen. Gunnar, du meldest dich gerade. Hattest du eins auf der Zunge?
1: Nicht direkt. Ah, ich, hatte, ich hatte noch zwei Fragen, die ein bisschen hm. detaillierterer Natur sind, aber die mich äh, einfach interessieren. A, ah, habt ihr im internationalen Kontext Portugal noch nicht einzeln ausgewiesen? Das äh, ist aber so in der Diskussion fürs Reshoring und, äh, und an einigen anderen Stellen. B2B gerade äh, ein heißes Thema. Findet sich das einfach noch nicht in der Statistik, äh, weil die Statistiken ja äh, zurückblickt? Um, und wie ist deine Einschätzung, wie schnell der Name da an verschiedenen Stellen das Land da noch einzeln ausgewiesen werden wird?
2: Also erstmal das Thema Reshoring. Also ein echtes Reshoring sehen wir aktuell nicht. Es äh, gibt schon deutliche Bestrebungen, mehr in Europa zu produzieren. Aber Reshoring meint ja dass komplette Produktion wirklich aus dem Ausland hierher geholt wird. Und das ist aktuell einfach nicht der Fall. Was Portugal angeht, kann ich jetzt nichts Genaues dazu sagen, warum, wieso, weshalb die nicht da mit dabei sind.
0: Wir hatten vorhin den Baumarkt, der ja zurückgegangen ist. Wohin verlagert sich dann das Kaufverhalten, Rainer?
2: Also wir sehen insgesamt eine zumindest im letzten Jahr einen deutlichen Rückgang bei den äh, sehr günstigen äh, Fahrrädern. Ähm, es gab ja mal so einen Boom, das Aldi-Rad, das Lidl-Rad und so weiter, ähm, auch den Aldi-Computer gab es ja mal irgendwann. Ähm, das äh, ist bei den Verbrauchern aber nicht nicht wirklich gut angekommen. Also der Verbraucher äh, legt Wert auf Qualität, äh, auf Beratung und deshalb geht er in den Fachhandel. Es ist äh, genauso, dass der Internethandel der in vielen Bereichen ja enorm geboomt ist in der Vergangenheit, gerade in den letzten Jahren, während Corona und weiterhin boomt, ähm, im Fahrradhandel nicht die Rolle spielt. Also da haben wir einen ähm, Anteil von 21 Prozent im Internethandel ähm, und eine Zunahme gerade um einen Prozentpunkt roundabout. Ähm, also das, das ist nicht wirklich viel. Also bedeutend bleibt der Fachhandel wirklich mit, mit einer sehr starken Position.
3: Aber Internethandel, bezieht sich das auch auf Teile oder nur Kompletträder? Weil ich glaube, gerade im, im Teilemarkt und so, da ist dann Internethandel doch schon ein bisschen stärker. Oder wie, wie sind da eure Zahlen aufgeschnitten?
2: habe ich keine Zahlen, die das, die das jetzt ausdifferenzieren. Ich würde tatsächlich jetzt nur so in die Tüte gesprochen, aber ohne, dass das vom CDV kommt würde ich davon ausgehen, dass vieles auch von den kleinen Teilen heutzutage auch nicht mehr in den Baumärkten gekauft wird, überhaupt im Handel gekauft wird, sondern direkt übers Internet mhm. gekauft wird. Also wenn ich mir ein Rücklicht irgendwo bestelle oder in der, in der, haben will oder eine Klinge, warum soll ich da extra ein Geschäft für aufsuchen? Ne? Also das. Oder
1: Akkuscheinwerfer oder whatever. Und trotzdem, ich glaube, was uns wichtig ist, dass diese weitere Ausdifferenzierung des Produktes Fahrrad in spezielle Gattungen und, und, und diese Zellteilung, die wir einerseits als Erosion der Standards immer wieder kritisieren, sind ja genau das, was den Laden vor Ort und den Fachhandel auch relevant macht und stärkt. Also da haben wir eine, eine Ambivalenz. Ähm, was wir auch in anderen Branchen gesehen haben, je mehr Produkte ineinander verschweißt werden, je schneller können sie übers Netz verkauft werden, je mehr sie noch äh, partikular und, und austauschbar, ergänzbar, reparierbar, adaptierbar sind, je mehr gehen sie über den Einzelhandel. Und das wird, je mehr das Fahrrad genutzt wird, auch an Bedeutung gewinnen. Weil Benutz heißt Verschleiß, Benutz heißt Anpassen, Benutz heißt Reparatur, umso wichtiger wird Also insofern würde ich sagen, äh, der, der, der Fahrradfachhandel, wenn er seine Positionierungshausaufgaben macht, jeder Einzelne, steht eine große Zukunft nach wie vor bevor. Das wäre aber mein generelles Fazit, auch wenn wir gerade so ein bisschen, wenn man mal so sagt, wir haben in der Witterung gerade ein paar, paar etwas rumpelige Wochen, die großklimatische Wetterlage fürs Fahrrad bleibt nach wie vor gut. Wir sind Teil der Antwort, nicht Teil des Problems. Und
3: man muss auch dazu sagen, es, es wird beim E-Bike-Markt jetzt keine Sättigung eintreten, weil es gibt jetzt für, gerade für dieses Jahr noch viele neue Produkte, also gerade so leichte Stadträder oder auch leichte E-MTBs, die nochmal ganz andere Zielgruppe ansprechen, gerade leichte E-Räder, zum Beispiel die Hinterradnahmenmotoren, die dann auch ein bisschen günstiger wieder werden, die vor allem für, für die Stadt dann gemacht sind, wo Stadt und E-Bike ist ja bislang noch so ein bisschen Konfliktfeld und da geben sich noch viele neue Nutzerinnengruppen, kommen da auf und da wird das Thema auch noch weiter gepusht werden.
0: Die Themen, die ich notiert habe, äh, damit bin ich durch. Wir hatten die äh, E-Renn- e und Gravelbikes
1: noch. Wie, seht's? Wie seht ihr das? Ich hätte auf der Seite Fol äh, Seite 20, die hätte ich etwas anders interpretiert äh, mit dem äh, Anteil E-Bike, nicht E-Bike. Weil für mich hat dieser Wechsel 50-50 und das E-Bike führt in Bezug auf, ich nenne das mal das Anwendungsrad, das wirklich benutzt wird, schon lange stattgefunden. Wenn ich den Baumarktschrott und die Kinderräder rausrechne aus den Zahlen, würde ich sagen, das haben wir schon vor längerer Zeit gehabt, dass eigentlich die Hälfte der gekauften Räder, äh, die wirklich ernsthaft genutzt wird und werden soll. Und ernsthaft meine ich jetzt nicht Kilometerleistung, sondern von so einer so einer Mischung aus Kilometerleistung und Haltung, nenne ich das mal. Ich kaufe mir ja. jetzt ein Fahrrad, weil ich will das wirklich benutzen. Und nicht ich kaufe mir jetzt ein Fahrrad, weil ich am Vatertag irgendwie nicht hinterherlaufen will. Ähm, und äh, da sind wir schon bei 50-50. Bei und trotzdem müssen wir da aufpassen, weil für den Handel, für den Service, für die Ersatzteile, für auch die Infrastrukturenanwendung. 50 oder knapp über 60 Millionen Fahrräder da draußen sind nicht motorisiert. Das heißt, da draußen ist die Anwendungsrealität ist nicht bei 50-50 E-Bike und nicht E-Bike. Wo ist sie dann? Das weiß ich nicht. Und die ist, das ist sicherlich auch äh, extrem unterschiedlich. Also wenn ich am Brocken unterwegs bin, dann wird mir wahrscheinlich bald die Mehrheit der Leute auf dem EMTB hoch wie runter entgegenkommen. Wenn ich hier in der niederrheinischen Ebene unterwegs bin, äh, sind es vielleicht nicht so viele. Das geht also noch mehr in die Anwendung, in die Einzelnen und es gibt Radkategorien, die äh, attraktiver sind für die Motorisierung. Da ist Cargo-Bike wahrscheinlich das allertreffendste Beispiel, dass diese Gattung ihre, ihre ihre Renaissance in der Breite äh, nach den 1920er, 30er Jahren äh, jetzt durch die Motorisierung erfährt äh, und andere Radgattungen wie Faltrad, wo es halt klein und leicht sein muss, sich damit vielleicht eine Spur schwerer tun. Thomas, du guckst so. Nee, fast sehe ich auch so. Äh, was, die, was ich auch denke,
3: ist dieses ähm, beim Reparaturproblem, dass man nicht in diese Apple-Schleife reinkommt oder in diese Computerschleife und sagt, ja, nach zehn Jahren gibt es keinen Ersatzteil mehr für das und das Fahrrad, sondern dass man da auch wirklich darauf äh, achtet, dass die 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 Nutzer, die seit 20 Jahren ihr Fahrrad fahren, auch noch die entsprechenden Ersatzteile erhalten im Fachhandel. Aber ich glaube, das wird, wird schwierig, vor allem, wenn der E-Bike-Markt weiter steigt und da auch äh, immer neue technische äh, Möglichkeiten
1: sich auftun. Ich weiß Muss man, aber, Thomas... Da würde ich ja direkt zu zugegenreden. Ich weiß gar nicht, ob 20 Jahre der Korridor ist, den wir gucken müssen. Ich finde, dass gerade wo wir kritisch hingucken müssen, ist zwei Jahre, dass wir teilweise Antriebssysteme haben, wenn dann kleine Steckerchen brechen, dass dann, ich habe letztens mit jemandem, das will ich jetzt mal kodieren, aber mit jemandem gesprochen, der genau so einen Fall schilderte, dass der Antriebshersteller sagt, ist uns zu gefährlich, wenn der Händler den neuen Stecker montiert. Der Steckerhersteller sagt, wir liefern nur Business-to-Business -Business an zertifizierte Betriebe, die das verarbeiten können und am Ende geht es darum, dass dass ein Euro-Steckerchen aus Angst vor Verantwortung und, 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 und management Unklarheiten nicht montiert werden kann und für 900 Euro die Leute sich privaten neuen Antrieb kaufen müssen. Also, da müssen wir natürlich, äh, auch wenn das Fahrrad an sich ökologisch und super ist, dürfen wir uns bei solchen Mechanismen nicht dahinter verstecken, sondern da müssen wir auch irgendwie eine zukunftsgewandtere, nachhaltige, schlauere äh, Industrie werden und sind es noch nicht an allen Punkten. Rainer, komm, drück dich nicht, sag was. Ja, aber wir
3: waren doch lange Zeit eine nachhaltige Industrie. Nein. Solange es die Dreigang Sachsnarbe gegeben hat, hat es nur die Dreigang Sachsnarbe gegeben. Das war schon ein bisschen
1: länger her. <lacht> und das ist auch eine Biedermeier-eske, romantische, deutsche ähm, ja, Verengung. Äh, aber wir wissen, was gemeint ist. Also lange Zeit war irgendwie BSA 68 mm, 130 mm Schnellspanner mhm. oder Schraub, war quasi Standard Nachhaltig und du das noch
2: das zu den 30er Jahren. Ja. Wanderer des äh, Wertes. Und äh. ähm, oh, das ist wahrscheinlich eine grobe Verklärung. <lacht> nee, aber es äh, ist schon... Also wir haben tatsächlich im CDV... Ähm, äh, und auch in anderen, also vom VSF und anderen, gibt es ja Initiativen, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt. Und den muss sich die Fahrradbranche auch stellen. Und äh, das tut sie auch. Ähm, aber das wird von der EU vorgegeben. Wir haben ganz große, ein äh, ganz großes Thema ist äh, Vorschriften für, für Akkus, Reparierbarkeit von Akkus, Austauschbarkeit von Akkus etc von Akkuzellen auch, ne? also ähm, da muss man gucken, wie man damit umgeht. Das sind gesetzgeberische ähm, äh, Dinge, die im Zweifelsfall der Branche ganz noch ordentlich um die Ohren fliegen können, wenn man da nicht guckt, dass man zum einen auf den Gesetzgebungsprozess Einfluss nimmt, ne? also sagt so, das ist unrealistisch, das können wir gar nicht machen ähm, und zum anderen eben auch ähm, bei den Produkten und so ähm, nachschärft, also der, der Stecker ist nicht austauschbar und damit ist das Produkt hinfällig. Das, damit kommt man bei der EU nicht sehr weit. Also da, das, das freut die Leute nicht. Und damit ist das sind wir aus der Nachhaltigkeitsecke auch wirklich vollkommen raus.
1: Wir dürfen uns nicht hinter den Nutzungseigenschaften und den guten Werten des Fahrrades verstecken als Industrie. Also sowohl in der politischen Hinsicht, wenn wir uns beispielsweise Mountainbike-Nutzungskonflikt, aber auch in wie gestalten wir das Produkt. Ähm, hm. wie gestalten wir solche, wie Teamplay sind wir da, wie austauschen wir diese Aspekte, nur weil die Anwendung ökologischer ist, als mit einem 2-Tonnen-SUV in die Stadt zu fahren. Ähm, wir sollten einfach auch an, an nicht nur da die, die Besseren in Anführungsstrichen, sein, sondern auch auf die Art und Weise, wie wir das Produkt managen, konstruieren und, und wie wir den, äh, die Sachen dahinter machen. So.
0: Dann danke ich euch für die Teilnahme. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Gunnar. Vielen Dank, Rainer.
1: Gerne. War mir eine Freude und äh, gute Zahlen für ein gutes Produkt in einer guten Branche für eine bessere Welt.
2: <lacht> Schöner kann man es nicht formulieren.
0: In diesem ja. Sinne. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Der Pressedienst Fahrrad ist natürlich auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen. Wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Sendung.